0: Aktualnie w projekcie Razem Mieszkamy, Wspólnie Działamy, projekcie realizowanym przez Fundację Aktywności Obywatelskiej, o tym porozmawiamy z wiceprezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej, Anną Maciąg-Pazik, w tym także o kształceniu lokalnych liderów seniorów.
1: Chciałam powiedzieć, że efektem tych spacerów badawczych były faktyczne działania Zarządu Odruki Mostów w niektórych częściach Lublina, ale kochani, było też takie doświadczenie, że nie wszystkie petycje trafiły do rad. Kilka naszych uczestniczek mówiło, że na przykład nie można było się dostać do Rady Dzielnicy. Mimo, że były dyżury wyznaczone, to nie można było dostać. Ale co się pozytywnego zadziało? Były wybory i w ostatnich wyborach Niektórzy nasi uczestnicy się dostali na radnych dzielnicowych, tak? Między innymi Basia. Brawa dla Wasi. Frankiewicz Świkły. Basia jest kośminka. Basia była jedną z naszych bohaterek reportażów, i będzie Basia mogła teraz zrealizować to co się nie udało w poprzedniej kadencji, bo nie pamiętam, czy do Kasiminka dotarło to pismo, czy nie dotarło. Wiem, że mieliśmy w kilku miejscach Lublina, w radach dzielnic, taką sytuację, że nie chcieli przyjmować radni, ale ja wiem, że jak są tacy aktywni obywatele, jak chociażby Wasia, to coś może się zadziać dobrego i też Jola Terelecka Bogusiewicz z Kaliny też została radną dzielnicową i też postanowiła, że te efekty spacerów badawczych, których poprzednia rada nie załatwiła, na Kalinie, to teraz właśnie się zajmie. Także ukłon tutaj właśnie dla Marty i dla grupy, bo Jola powiedziała, żeby mi dokładnie powiedziała, co, gdzie znaleźliście, znalazłyście no, złyście panie, bo to był patrol kobiecy, i zajmie się tym tematem. Także naprawdę taka aktywność obywatelska ma... Wielkie znaczenie dla nas wszystkich. Chciałam powiedzieć, że efekty widać namacalnie. Dostajemy właśnie, tak jak powiedziałam, co jakiś czas pismo, czy z zarządu dróg, czy od jakiejś rady dzielnicy, która podjęła działania, i teraz nawet po kilku miesiącach okazuje się, że schody, nie wiem, na czubach zostały, nie wiem, czy tereniu, czy ty widziałaś. Mogłabyś się podzielić, jak było? Bo to Twoja chyba pierwsza interwencja była, która właśnie tak
2: jak. Wcześniej usłyszeliśmy, że uważam, że to nie ma sensu najmniejszego, dlatego że przecież każdy widzi, że tutaj jakieś są braki, że... ale okazuje się, że nie wszyscy chodzą schodami, które prowadzą do przystanku, bo jeżeli ktoś ma samochód, to z parkingu jeździ sobie inną drogą i w ogóle nigdy tego nie widzi. No i po dosłownie nie upłynął miesiąc od tego, kiedy ten spacer zrobiliśmy i... Te wszystkie dokumenty trafiły gdzie trzeba. Ja któregoś dnia sobie właśnie idę, patrzę, nie wierzę własnym oczom. A tam ekipa w pomarańczowych kombinezonach pracuje przy schodach trzech czy czterech panów. No i wszystko zostało poprawione. Schody są takie, jak powinny być. No, po prostu nie wierzę własnym oczom. Naprawdę. Także trzeba reagować, bo właśnie niektórzy. Dopiero jak jest się w pewnym wieku, to widzi się niektóre rzeczy, prawda? Że jest poręcz potrzebna, że coś tam, jakieś dysfunkcje powodują to, że się człowiek już nie czuje tak pewne i trzeba reagować. Okazuje się, że trzeba.
1: Te działania, które podejmujemy, nam się wydaje, że to jest mało istotne, że no w zasadzie no to niech ktoś inny się tym zajmie, ale słuchajcie, kochanie, aktywny obywatel to jest taki obywatel, który robi coś dla wszystkich, dla dobra wspólnego. Nawet jeśli zakładamy, że no, my to będziemy pamiętać, że coś tam trzeba tędy przejść, innym przejściem, ale tak sobie myślę. Aktywny obywatel to jest taki, który coś z tym robi bardzo niebezpieczne i są takie miejsca właśnie, gdzie, nie wiem, wy będąc mieszkańcami jakiejś części Lublina widzicie, że jest, nie wiem, jakieś przejście nieoznakowane, nie wiem, czy właśnie jest za duża prędkość na uliczce osiedlowej czy coś i wydaje nam się nie to takie w sumie, no przecież ja pamiętam o tym, ale aktywny obywatel, prawdziwy obywatel to jest taki, który już sobie pomyśli, no nie, no mi nic się nie stanie, bo ja wiem, ale ktoś może mieć z tego powodu, czy uszczerbek na zdrowiu, czy nawet na życiu i wasze działania tak naprawdę tak są bardzo znaczące i wszyscy mieszkańcy Lublina korzystają na tym, że patrol terenie tak, zreperował te schody tak naprawdę w cudzysłowie, nie? ale dzięki wam się coś zadziało, co nie mogło się zadziać. I ja mam nadzieję, że te wasze patrole będą właśnie przynosić takie efekty, czy chociażby poprawy właśnie jakości życia dla, dla różnych osób. Powiedzieć Wam o tym, że ten projekt, tak, razem mieszkamy, wspólnie działamy, to główny aspekt, poucznie kochani, w tych swoich inicjatywach, które będziecie robić w swoich grupkach, ta część z was już przyszła ze swoimi wolontariuszami, pod takim kątem, żeby Komuś to zmieniło życie, tak? w jakimś aspekcie. Wiecie, to nie musi być, nie wiadomo jak spektakularna zmiana, nie musi być zmiana fizycznie nie wiem, namacalna, tak jak efekty tych naszych patroli obywatelskich, ale niech to będzie takie myślenie, nie to, że o, spotkamy się, zrobimy i z głowy, tylko pomyślcie, co możemy zrobić, żeby komuś żyło się lepiej. Tak jak, nie wiem, Marysia miała to działanie na rzecz uchodźców, uchodźczyń z Ukrainy, to dla tych pań, dla, dla tych osób mieszkających, w tym środku, to było takie też wyjście, wyjście trochę na zewnątrz. Teraz te panie się zintegrowały też właśnie bardziej z innymi też Ukrainkami, tak, ale i nas Polaków lepiej poznały. Pomyślcie sobie, co w tej inicjatywie może być takim aspektem przełamującym też taką niechęć do osób z innymi właśnie poglądami, czy z inną narodowością, czy z innym, nie wiem, patrzeniem na świat? Nam bardzo zależy jako Fundacja Aktywności Obywatelskiej, żeby w społeczeństwie polskim była życzliwość do osób z innymi poglądami. Każdy jakiś tak ma swój pogląd polityczny, ma swój światopogląd, tak, ma sw- swoje podejście chociażby do wiary, ale zależy nam na tym, żebyśmy się wzajemnie tolerowali i bez względu właśnie na, na te nasze poglądy w różnych wymiarach odnosili się z życzliwością do innych i chciałybyśmy, chcielibyśmy tutaj jako fundacja, żeby ten projekt razem mieszkamy, wspólnie działamy przyczyniał się do takiej integracji i do takiej jakby to powiedzieć, do takiego większego wyczucia na szacunek do osób inaczej myślących. Zbliżają się wybory, każdy z nas ma prawo głosować na kogo chce. Tak? To też jest taki ważny aspekt, żebyśmy się szanowali w tym czasie, tak żebyśmy też po prostu w relacjach międzyludzkich nie nastawiali się negatywnie do kogoś, kto głosuje na inną partię, tak? kto ma nie wiem inny stosunek do osób inaczej myślących, bo też takim wyznacznikiem w pewnym momencie był stosunek do szczepień, prawda? Były takie momenty w naszych projektach, że ktoś czuł się gorzej, tak? Bo był za albo był przeciw. Też takie właśnie kwestie sporne powodują, że możemy się tak jakby zacietrzewić na innych ludzi. A chodzi o to, żeby z większą życzliwością, z większą większą wyrozumiałością też podchodzić, tak? Nawet jeśli ja myślę, że coś jest dobre dla wszystkich, to może się okazać, że konkretna osoba na przykład miała takie przeciwwskazania zdrowotne, że po prostu jej lekarz zabronił. Tak? A mieliśmy taką sytuację, że, że jedna z pań po prostu nie mogła się zaszczepić i żeby nie wykluczać kogoś, że nie może czegoś zrobić, prawda? co, co nam się wydaje dobre. Na szczęście jesteśmy już za pandemią, także miejmy nadzieję, że, że nie wróci i będziemy mogli tak, realizować nasze inicjatywy, nasze projekty w takim wymiarze, w jakim będziemy chcieli. Ale jakby uczulam na to właśnie jeszcze raz żeby ta kwestia takiej solidarności międzyludzkiej była głównym kluczem waszych inicjatyw. Po to je róbcie żeby po prostu ta atmosfera między, między, tak, między nami, między mieszkańcami Lublina, czy to Polakami, czy Ukraińcami, czy, czy tak, osobami o różnych poglądach, żeby była jak najlepsza.
0: Mówi o tym także Agata Czwórnuk z Fundacji Aktywności Obywatelskiej.
3: Zachęcam do tego, żeby w tych inicjatywach zapraszać różne grupy wiekowe, bo tych linii podziału naprawdę jest tak dużo, ale jedną z takich linii podziału to też są te bariery wiekowe niezrozumiałe, międzypokoleniowe i też fajnie, żeby to była taka przestrzeń, żeby się spotykać starsi z młodszymi, żeby zobaczyć, jak patrzymy na świat bez takiego oceniania, że albo często myślę, że też taką blokadą może być jakieś takie przekonanie. Nie wiem, czy, czy czasami słyszycie, jak zwłaszcza, nie wiem, ja to... Czasami tak mówię, niestety, albo w moich czasach, a jak ja była młoda, to, co, to to i to, ale to były inne czasy. Nie ma jeden do jednego porównania. Co to jest zapowiedzenie? Teraz jest teraz, tak, teraz jesteśmy, mieszkamy, żyjemy. Patrzmy na siebie przez, przez to, co jest, a nie przez to, co było. Więc jakby do pod tym jeszcze wszystkim, co Ania powiedziała, podpisuje się, jeszcze dorzucę ten aspekt dodatkowo.
1: Myślę, że bardzo ważny aspekt, czyli świadome korzystanie z mediów. Ten temat wiąże się właśnie też z takim tolerancyjnym podejściem do osób inaczej myślących. Dlaczego? W mediach często możemy ulec pewnej manipulacji, tak? I zależy nam na tym, żeby nasi uczestnicy naszych projektów byli wyczuleni na takie jednostronne podchodzenie do tematów. Bardzo byśmy chcieli żebyście tak jako absolwenci, można powiedzieć, projektu Razem Mieszkamy, Wspólnie Działamy, byli uczuleni na, na wszelkie właśnie tak, takie działania, w ramach których ktoś chce nam coś wmówić. Tak? I kochani, czasem to wynika z tego, że jesteśmy odbiorcami nie wiem jakiegoś jednego portalu internetowego, czy w mediach społecznościowych, jesteśmy członkami jakiejś grupy, która ma takie, a nie inne poglądy, chodzi o taką większą otwartość, ponieważ zjawisko hejtu jest zjawiskiem bardzo bolesnym i bardzo takim przynoszącym realne szkody i można zniszczyć i wielkie inicjatywy, wielkie dzieła i wielkie, duże jakby działania piękne osób właśnie poprzez takie podejście do poglądów innych bardzo mocno krytykujących. Chcielibyśmy, żeby uczestnicy naszych projektów mieli większą życzliwość również w internecie, nie tylko tak w życiu na co dzień, ale zależy nam na tym, żebyście podchodzili państwo po pierwsze krytycznie do tego, co czytacie, Jesteśmy już w erze sztucznej inteligencji, która może tak, tworzyć różne teksty i dzieją się naprawdę takie rzeczy, że można zmanipulować. Chatboty mogą po prostu zrobić teksty, które nie są prawdziwe, a wyglądają na przykład jak prawdziwe. Tak? Albo może się zdarzyć w ten sposób, że ktoś, to już jest wyższa szkoła, ale że kobieta dostała we Włoszech telefon z, i głos był identyczny jak jej córki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym ostatnio. I to już technologia już tak daleko poszła, że wchodzimy w nową, jakby fazę rzeczywistości. Trzeba po prostu być bardzo, bardzo czujnym na to, co czytacie na to, co, co słyszycie, bo tak jak ta kobieta, właśnie to Włoszka była, ona usłyszała w słuchawce głos swojej córki, a to sztuczna inteligencja, używając technologii, powiedziała głosem tej córki, że jest porwana i tak dalej. Na szczęście okazało się, że to nieprawda, ale to był dosłownie ten sam głos. Także, kochani, to nie jest już ten świat, który był jeszcze, nie wiem, kilka lat temu, tak, czy kilkanaście, a zwłaszcza gdzie były media, telewizja, radio, tak, znaliśmy to, co pisze. W internecie każdy może napisać niekoniecznie człowiek, tak? Może ktoś chcieć po prostu fałszywe informacje przekazać, wprowadzić w błąd. Bądźmy bardzo, bardzo krytyczni. To nie jest już ten czas, kiedy możemy zaufać, że jak przeczytamy w internecie, to jest prawda. Zależy nam też właśnie na tym, żebyście podchodzili w ten sposób do tego, co czytacie, że to niekoniecznie musi być prawda, tak? Że nie ma tak, że o, czytam sobie na jakimś portalu, mam do niego zaufanie i to już jest tak na pewno, bo tam napisali. Dla mnie jeszcze wciąż wiarygodnymi mediami, bardziej wiarygodnymi, tak, są telewizja czy radio, natomiast w internecie może napisać każdy, może się podszyć pod kogoś, możecie dostawać informacje, które, które są specjalnie spreparowane, specjalnie po prostu zmanipulowane, żeby wprowadzać w błąd. Ideą jakby naszej fundacji jest właśnie tolerancja, przyjaźń, solidarność, zwłaszcza z tymi potrzebującymi i bardzo nam właśnie też zależy na tym, żeby Abyście i słuchali, i oglądali, i czytali bardzo krytycznie, ale też, żebyście nie wysyłali w świat jakichś nieprawdziwych informacji, żebyście nie udostępniali na Facebooku czegoś, co, co może nie być prawdą, tak? Żebyście bardziej krytycznie podchodzili do, do wiadomości w świecie internetu i żebyście nie tworzyli, nie tworzyli, nie wiem, nie uczestniczyli w tworzeniu jakiegoś takiego klimatu niechęci właśnie do różnych grup narodowościowych, czy do różnych grup z innymi poglądami, tak czy z, innymi, z innym podejściem do pewnych kwestii światopoglądowych. Także taki jest cel tego projektu, jeden z. Myślę, że jesteśmy tutaj właśnie wszyscy też, tak, otwarci na, na po prostu na osoby w, inny, w innym położeniu, w innym, z innym światopoglądem, natomiast jakby uczulamy was na to i bardzo was prosimy, mówcie, mówcie gdzie, gdzie jesteście, żeby ludzie nie rozpowszechniali jakichś nieprawdziwych wiadomości, chociażby tak, o, o uchodźcach ukraińskich, bo jest dużo życzliwości i dużo serca w naszym narodzie, ale chyba Marysiu nie tylko, tak? Są życzliwe osoby w Polsce, a wynika to często właśnie z tego, że ktoś coś przeczyta, co nie jest prawdą, tak? Albo rozdmucha się coś małego. Wiadomo, że w każdym narodzie są ludzie lepsi i gorsi. rozmuchuje się te wiadomości, które mogą zniechęcać. Generalnie chodzi właśnie nam w tym projekcie o to, żeby być otwartym na ludzi z innym pochodzeniem, żeby wspierać tak teraz uchodźców, żeby nie wiem być tolerancyjnym do, w stosunku do osób o innym światopoglądzie, o innych poglądach politycznych. Chodzi o to, żebyśmy razem jako mieszkańcy Lublina działali na rzecz dobra wspólnego i wbrew jakimś stereotypom, wbrew właśnie takim, e, takiemu myśleniu, e, że nie wiem, że a ja jestem lepszy, bo mam, mam takie, a nie inne poglądy, bo głosuję na tą, a nie inną partię, tak? Każdy ma prawo do... E, jest wolność, jesteśmy na szczęście w wolnym kraju i każdy ma prawo do swoich poglądów, do swojej wiary, tak? E, natomiast nie krzywdząc innych, nie atakując osób o innych o innych orientacjach, o innych poglądach, z miłością i z życzliwością do wszystkich. Taki jest cel naszych działań jako Fundacji.
0: Największym sukcesem będzie poczucie, że osoby o różnych poglądach potrafią wspólnie coś zrobić. Potrafią wspólnie także się dogadać. To było zauważalne już na szkoleniach czy na wiecach partycypacyjnych. Wiece były elementami promującymi projekt, podczas których uczestnicy, mimo różnic w podejściu do wielu kwestii, czy to oświatopoglądowych, czy generalnie społecznych, potrafili ze sobą, Rozmawiać, potrafili w sposób kulturalny tłumaczyć swoje racje. Mamy nadzieję, że inicjatywy też będą taką szansą, czyli płaszczyzną wymiany poglądów w sposób nie zawierający agresji, bo trzeba rozmawiać i mówić śmiało o swoich poglądach, ale bardzo negatywnym jest wywyższanie się oraz przekonanie, że tylko nasz pogląd jest słuszny i właściwy. Z taką przemocową komunikacją zwracamy się niekiedy do innych, a ten projekt ma nauczyć naszych liderów, ich pomocników oraz uczestników. Inicjatyw porozumienia bez przemocy, dochodzenia do konsensusu, dążenia do współpracy, żeby podejmowali działania i współpracowali z osobami o innych poglądach, o innym sposobie myślenia.
3: Myślę, kochani, że najważniejsze jest to, że jakby takie... Ważna jest to otwartość, ważne jest to, że wartością jest demokracja również i to jest bardzo ważna rzecz. I jakby cieszymy się z tym, że jakby jest ta różnorodność poglądów, bo tu nie chodzi o to, że ten ma rację, a ten nie ma. W tej różnorodności też jest piękno, że mogę ja tak myśleć, a ja tak, ale ważny jest szacunek do drugiego człowieka, że to że też, słuchajcie, ja się też cieszę z drugiej strony, że wiecie, że jakby, że mogę powiedzieć, że ja trochę mam inaczej, wiesz co, ale szanuję ciebie jako człowieka, szanuję twój pogląd, ale mogę o czym myśleć jakoś inaczej, nie, więc jakby to jest ważne, nie, bo znów nie chodzi nam o to, żeby i też pamiętajmy i też na to uczulam, żeby w tych inicjatywach nie być stronnikiem, no nie daj Boże, Ania też bardzo słusznie mówiła o tej aktywności obywatelskiej, o wzięciu udziału w wyborach, czyli zachęcanie do aktywności, ale na przykład nie wskazywanie absolutnie żadnej partii, czy nie wskazywanie żadnej jakiejś opcji jako jedyne słusznej, więc jakby to tylko dopowiem, bo to jest, wydaje mi się, że to jest wniosek z tego co mówimy, oczywistą oczywistością, ale jeszcze też to bardzo podkreślam, jesteśmy w bardzo ważnym momencie. Będą, będą wybory, będzie cały taki cykl tych wyborów, i teraz znów, jakby w tych działaniach zachęcamy, idź, zagłosuj zgodnie ze swoim sercem i sumieniem, tak? To będzie, to będzie ważne, tak? I teraz i to jest wspaniałe. Słuchajcie, ja uważam, że to jest właśnie wspaniałe jest to, że żyjemy teraz w takim czasie, w takim państwie jednak, pomimo różnych rzeczy, które mogą każdemu się nie podobać, że mogę sobie zagłosować i mam taki wybór, takich wartości. Od jednej strony po drugą i, i to jest wartość, prawda, że, 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 że jest ta różnorodność, więc, więc to też jest ważne. Mhm. Słuchajcie, bo tak w inicjatywach bo tak mogą przyjść, ktoś może przyjść i powiedzieć, a ja tak myślę, a ktoś przyjdzie i powie, a ja tak myślę i tu właśnie chodzi o to znalezienie tego, że mam inny pogląd, ale... no. Nie wiem, mam do Ciebie szacunek, jako człowieka chcę z Tobą żyć, współpracować i jest to to dla nas
0: wszystko wspólne. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówię Państwu do usłyszenia. A kontakt z naszą redakcją seniorzymałpkaradiolublin.pl